0: Hola, buen día. Bienvenidos a otro capítulo de este podcast Cultivando la Conversación. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y el día de hoy está con nosotros Mariso Schwartz, que es un escritor mexicano, periodista y fotógrafo que, está, que ha radicado en España desde 19, 1999. Ha escrito obras principalmente enfocadas a, a géneros de ciencia ficción, terror y, y novela policíaca, Y en cuanto a periodismo se ha dedicado a realizar entrevistas y divulgación científica. Además de, de los libros que ha escrito... Colabora en sitios como Naukas, es un, que es un medio este, basado en España. Y desde su cuenta de Twitter, arroba el nocturno, y desde su canal en YouTube, de el, Rey, el Rey va desnudo, se ha dedicado en los últimos años a hablar de una gran variedad de temas que van desde temas políticos, pseudociencias y que buscan en, en general combatir la desinformación desde distintos de francos. Y algo de lo que hemos tratado de hacer aquí en el podcast de Cultivando la Conversación es de que si bien te hemos tratado de abordar en cada episodio algún mito y contar con algún experto que nos hable del tema, y igual creemos que es muy importante tener distintos puntos de vista de distintos sectores que están involucrados en la discusión. Y si bien ya hemos tenido invitados que son científicos, que son reguladores, que son agricultores, que son incluso este, consumidores y personas que se han dedicado la vida haciendo investigación sobre organismos genéticamente modificados. Uno de los sectores que son más importantes son los periodistas, ya que muchas veces hay ciertos periodistas que quizá hay y no siguen como la, la información más certeza y verídica que se pueda usar pero hay otros, como en el caso de Mauricio, que sí, que se cuestionan y que se preguntan, y que igual algo muy valioso que, que ha hecho y que han hecho los científicos que que se han los periodistas, perdón, que se han dedicado a este tema, es de que muchas veces invitan a los a los expertos y, y invitan a las personas que saben del tema para que les hablen y para que les ayuden a difundir el los, los distintas cuestiones de un tema que que es polémico como pueden ser los transgénicos. Y pues damos la bienvenida, Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación y y ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, encantado de conversar con ustedes.
2: Un, un gusto Mauricio y pues este, entremos directamente a la discusión. Y hay varios temas uh -huh. de los que queremos platicar el día de hoy contigo. Eh, y para empezar, bueno, vamos a hablar de... El, el, la percepción de los organismos genéticamente modificados y cómo se trata el tema en, en los medios de comunicación. Ya sea tanto, tanto del lado de, de los medios convencionales eh, masivos como de los medios digitales, siempre se aborda el tema de los transgénicos desde la polémica. ¿no? Y, y casi en todos los artículos, casi en todas las eh, notas, empezamos diciendo es un tema muy polémico, como advirtiendo a la gente de, de lo que viene. Uh -huh. eh, y siempre se maneja la dualidad. Algunas personas, cuando lo hacen de manera objetiva, hablan sobre la seguridad, sobre los estudios, sobre la evidencia que respalda eh, la seguridad, pero siempre está el... Sí, son buenos, pero esto, esto y esto y esto, esto, que muchas veces ya no se apega a la evidencia científica, sino uh -huh. se queda del lado de los mitos que ya están tan permeados en, en, en la sociedad, que bueno, como que seguimos teniendo esta sintiendo esta obligación de, de hablar de ello para agradarle a la gente. ¿Tú qué opinas sobre esto y, y por qué crees que siga en los medios esta dualidad en el mensaje sobre, sobre los transgénicos como si fuera un tema 50-50 todavía en la discusión? A ver, no
1: es un problema. Primero que nada, este tema fue abordado por, por gente que no tiene ninguna relación con la ciencia. Me refiero a principalmente a Greenpeace y a una, un personaje absolutamente nefasto que es Marie Monique robán que hizo un documental que la gente ve como para informarse, que es el mundo según Monsanto, que está lleno de falsedades, ella antes había hecho otro documental lleno de falsedades sobre tráfico de órganos, que se inventó unas cosas aterradoras que eran totalmente falsas, pero que le han redituado una gran cantidad de dinero y de atención. Tenemos eso por un lado, por otro lado tenemos... ...unos medios que están absolutamente desinformados de ciencia... ...a los medios de comunicación... ...y ojalá fuera es un problema solo de México... ...pero es un problema que se ve en todo el mundo... ...equivocarse en ciencia les preocupa muy poco... ...si se dice una tontería brutal sobre ciencia... ...no pasa absolutamente nada... Tú imagínate que mañana un periódico diera mal el resultado de un partido entre Bayern de Múnich y, el, y el, el Liverpool, ¿no? Uh -huh. Y en vez de que ganara 4-3 el Liverpool, diga que el Liverpool perdió 5-2. Habría gente afuera del edificio tratando de quemarlo, del periódico, y por supuesto los encargados del periódico estarían tirando por las ventanas al, al que dijo esa barbaridad, al periodista deportivo que falseó los hechos totalmente. Pero en ciencia no pasa esto. En ciencia no hemos podido convencer a los medios de que es importante el mismo rigor que utilizan en economía o en deportes, política incluso. Entonces tenemos dos, dos elementos ahí muy importantes. Un grupo que quiere dar un mensaje basado en ideología y unos medios de comunicación que se tragan cualquier mensaje. Si suena bonito... Y si suena que estás defendiendo al pobrecito mundo de los malvados del caso, como pueden ser las terrificantes empresas y que entran dentro de estas conspiranoias modernas, no basadas en datos, pues les das, les das voz. Es muy fácil darle voz a alguien que da un mensaje como los transgénicos han obligado a que se suiciden miles de campesinos en la India. Te toca el corazón pobrecitos en la India, son pobres todos y, y los se están suicidando por culpa de estos malvados. Ese mensaje sale con mucha facilidad. Ahora el mensaje es que no era cierto, se lo inventó Bandana Shiva es totalmente falso es un mensaje muy difícil de vender es un mensaje muy difícil de dar, ¿por qué? porque a ella no se le piden datos y tú para, para refutarla tienes que dar datos, tienes que dar datos del histórico de suicidios, de las causales del suicidio que han, que han estudiado los numerosos investigadores sociales de la India que han abordado el tema en los últimos tres años y eres más aburrido que bailar con la hermana, es decir no, no resulta y no sabemos y todavía no sabemos los periodistas y los comunicadores y los divulgadores, cómo hacer que eso sea sexy, entonces pues tienes un problema, la gente quiere ser buena y tienes unos villanos muy a modo tienes unos señores que nos quieren defender de los villanos y tienes unos medios que dicen pues vale, esto me vende me vende periódicos o me da clics o, o etcétera, es decir me resulta atractivo, y entonces lo que tenemos es una indefensión del público, porque esto no se trata de, de los, no, no son los datos los que son sagrados. Lo que hay es una indefensión horrible del público que está sometido a un, un bombardeo desinformativo absolutamente alejado de la realidad. Yo me he rehusado cuando me dicen, bueno, pero es que, a ver, demuéstrame que, no, no, no. Demuéstrame tú que hay daños. Mira, yo hace 15 años, igual me estoy extendiendo demasiado. Hace 15 años en una lista de correos de traductores, porque yo también soy traductor, había un argentino preocupadísimo porque había una enorme cantidad de casos de microcefalia en los lugares donde se plantaba soja transgénica en Argentina. Soya transgénica, perdón. Uh -huh. Hoy en España se dice soja y... <ríe> No sepa sé dónde estoy hablando ya. Eh, entonces yo le dije, esto me parece aterrador. Dice, sí, sí, muchísimos niños que nacen microcefálicos. Dice, a ver, esto es terrible. Tienes los estudios. No, que no me crees? No, no es que te o no te creas, es que quiero ver los estudios. Quiero saber en qué porcentaje ha aumentado la incidencia de, de, de nacimientos microcefálicos. Estuve tres años pidiéndole los datos. Me insultó, bueno, a gusto. Nunca hubo estos datos. Y todavía hace un par de semanas leía yo el problema de los casos de incidencia de niños que nacen microcefálicos en Argentina y sigue sin haber esos estudios, pero el mito se ha consagrado de tal manera que resulta dificilísimo desmontarlo. ¿no?
0: Igual yo creo que algo que mencionas que, que es muy importante y que ha resonado en la narrativa que como comentas de, de cómo venden eh, esta lucha de, de que pareciera que es un David con contra Goliath, en donde, en donde obviamente estos grandes y estos gigantes son las compañías internacionales que tienen todo el dinero del mundo y demás. O sea, ha, ha salido como cierta evidencia que, que dice, o sea, que no, o sea, no es, una, es, no es una lucha David contra Goliath, es una lucha Goliath contra Goliath. Y, y, y hace, eh, ya sé, tiene un año que he estado trabajando para un sitio que se llama TNT Literacy Project, y en una de las herramientas que tienen en la plataforma es un micrositio que, es, que precisamente es, este, es realmente, es una lucha David contra Goliath. Y lo que hacen es una investigación de si sí, están las compañías, tienen este presupuesto y, y esto está, es público, ¿no? está disponible. Ahí están, los, ahí están los números, pero ¿qué pasa del otro lado con las, con las organizaciones en, a, ambientalistas? ¿De dónde sacan su dinero? Este, ¿Quiénes les donan dinero? ¿Por qué son tan...? ¿Por qué tienen tanto poder y demás? Y aunque se basan principalmente en, en, en casos de Estados Unidos, porque eh, su ley de, 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 o no, su legislación en cuanto a, a impuestos les permite este, ir a los registros. Es decir, este, cierta compañía este, o cierta organización recibió tantos, este, tanto dinero este, deducible de impuestos, entonces lo pueden checar y tienen un histórico. Y es donde se dan cuenta de eso, o sea, de que sí hay, hay mucho dinero y hay millones de dólares que, se, que invierten las compañías en, en esos temas. Pero igual hay, por ejemplo, este, asociaciones de consumidores orgánicos que tienen presencia en todo el mundo, e incluso acá en México con ciertas organizaciones que se hacen decir como este, del pueblo y demás, pero yo creo que, que, es, que es algo muy importante en esta, para entender un poco cómo está narrativa y de, y de que no es como una, o sea, no es una batalla desigual, o sea que desde lo, de los dos lados hay recursos, de los dos lados hay, hay, hay dinero y de los, do, do, de los dos lados hay personas que, que tratan de defender su punto de vista. Y, y un poco moviéndose lo, al, al resultado de, de esa narrativa, es de que pareciera de que quizá en el colectivo social y de las personas eh, se tienen identificados como que hay transgénicos buenos y hay transgénicos malos. De alguna forma, los transgénicos malos son esos que son creados por las compañías transnacionales como lo fue en su momento Monsanto, que ahora es Bayer, y los buenos son los que quizá tienen aplicaciones que una persona puede ver en su día a día, como el caso de la insulina transgénica, que, que revolucionó el campo de la medicina en su momento, y ahorita algo que estamos viendo día a día es como el, el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19, que sin la biotecnología, sin los transgénicos y sin que hayamos ya tenido to toda esa experiencia de uso, no, no podríamos haber sacado una vacuna en menos de un año. Como periodista y como, con la experiencia que tienes, ¿cómo se le podría hacer ver a la sociedad? y a los tomadores de decisiones, que, que muchas veces son los, los, los elementos clave para, para promover o para bloquear una, una tecnología, en este caso de los animales genéticamente modificados, que basan muchas veces sus posturas en ideologías, que en conocimiento científico, a, hacerles ver desde, desde el periodismo y, y desde la comunicación, que es igual de cruel negarle la insulina a un diabético por el simple hecho de que sea transgénica, como negarle a un agricultor una semilla, porque igual, porque, simplemente porque es genéticamente modificada. Como, ¿Qué opinas al respecto?
1: Que no, que no hay forma. A ver, quien ya, quien ya ha asumido una, una creencia no la suelta. Y es una creencia que además está sustentada, como dices tú, en muchísimos recursos. Sabemos cuánto dinero ingresa ingresa Greenpeace, pero lo que no hace es dar cuentas de, cuánto, de cómo usa ese dinero. Cuando te enteras de los sueldos que reciben los responsables de Greenpeace en cada país del mundo, te das cuenta contra lo que luchas. Yo logré sacarle, debido a un escándalo financiero que hubo en Greenpeace, logré sacarle al director de España de Greenpeace España, que acaba de dejar el puesto, a Mario Rodríguez, logré sacarle cuánto ganaba, y ganaba alrededor de 90 mil euros al año. 90 mil euros son ciento y tantos mil dólares al año. Es decir, uno piensa que la gente de Greenpeace está allí porque son militantes de las cosas buenas, ¿no? tiene un sueldo que tienen pocas personas en Bayer. Sí, igual
0: acá en México, bueno, en pesos más para la idea son aproximadamente dos millones de pesos. Entonces, si no,
1: es algo que gane cualquier bueno, persona. pues es, 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 un, es un dinerito, pues ya es un sueldito. Uh -huh. Entonces, enfrentamos eso, pero enfrentamos el hecho que hay un la gente asume un compromiso emocional. Y cuando asume un compromiso emocional y no tiene una, no tiene una educación que le haga respetar la evidencia científica, y ese es un problema que tenemos en todo el mundo, eh, va, va a jugar siempre del lado de sus emociones. Es, es como tratar de ir con alguien que cree en un musulmán y explicarle que es imposible que, que Satanás lo ataque si le mira el pelo a una mujer, ¿no? O ir con un fervoroso cristiano y decirle que la, que la Virgen de Guadalupe no, no, no existió, no hubo aparición guadalupana en el Cerro del Tepeyac. O sea, te va a rechazar violentamente, ni siquiera va a ver tus datos. Entonces, yo creo que lo que tenemos enfrente son dos: es un problema primero, el, el, el incidir en la educación, y quizás la pandemia es una forma, es, un, es una oportunidad de decir: mira, es la ciencia la que nos está salvando de este desastre, donde podríamos haber realmente dejado la vida a muchísimos más millones de personas, y no está haciendo ni la charlatanería, ni, ni la buena onda, ni el New Age, ni, ni Greenpeace, que además Greenpeace nace de una creencia, además, eh, absolutamente delirante. ¿no? Greenpeace nace en 1971 por miedo a que una, una prueba nuclear provoque un tsunami que hunda California. Y de, en aquel momento cualquiera les podía decir, no, mira, por fuerte que sea una explosión nuclear, la cantidad de energía liberada es infinitamente menor que la que se necesita para desencadenar un tsunami. Pero ellos lo creían y eran fanáticos de, de la secta de los cuáqueros, que es una, una secta protestante. Y ese es el origen de Greenpeace. Entonces ellos siguen creyendo cosas que no tienen nada que ver con la ciencia y los científicos que estaban allí pues, salieron huyendo todos. Entonces tenemos que enseñarle a la gente el valor de la ciencia primero. Y segundo, ir atacando a los pocos, pocos legisladores que pueda haber que estén interesados en embarcarse con esto. Pero esto es un trabajo de hormiguita. Porque de, de otro modo, sentarte a discutir, no sé, ¿con quién? Con Jesús a. Rodríguez vas a hablar de biotecnología. Primero que nada, te va a ganar. No porque tenga datos, o no, porque no los tiene, pero tiene el manejo del público y la retórica. Y tiene al dios su del maíz es, a su lado. Su vida, es el escena, su vida es el escenario y toca las fibras sensibles de su público. Estás perdido. Uh -huh. Puedes llevar todos los datos del mundo con Jesús, estás perdido. O puedes intentar llevar datos a Elena Álvarez Bullas y puedes entrar en su fortaleza. Uh -huh. Es decir... Eh, tiene yo lo que veo es la necesidad de trabajar a niveles muy 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 básicos muy básicos de educación muy básicos de formación de profesores y muy básicos de ir con las con los responsables de la toma de decisiones no con el público en general que es de la historia más de educación que de otra cosa, con los responsables de la toma de decisiones y decirles, mira, no ves que es la ciencia la que está haciendo esto. Pues estos datos científicos también se refieren a eso. Pero para eso necesitas que en el gobierno haya gente dispuesta a creerlo. Si tienes un gobierno, no sé, autoritario de gente que cree locuras como Berdimuhem en Turkmenistán, me parece que es el dictador allá, o, o Lukashenko o algún dictador de estos que creen cosas extrañas y... Y trabajan con astrólogos para seguir en el poder, sus posibilidades de avance son escasas. ¿no? La, el único jefe de Estado que era científico en el que teníamos en todo el mundo era Angela Merkel, y acaba de dejar el puesto. Es ingeniera química, me parece. Uh -huh. Entonces, no, yo, yo no lo veo fácil, pero siento que mientras más gente de lata, más presencia evidentemente van a tener estas ideas. Hace 20 años éramos dos y nos miraban como a bichos raros, ¿no? la divulgación de la ciencia la hacíamos personas que además no éramos científicos, porque los científicos raras veces se metían en eso. Creo que en México la única que hacía ese trabajo era la astrónoma y además es mi amiga, eh, Julieta Fierro, pero, pero no había muchos más científicos que estuvieran haciendo divulgación hace 20, 25 años. Ahora hay un montón, afortunadamente. Y siento que hay que hacer la mayor cantidad de ruido posible cerca de las personas que son capaces de tomar decisión.
2: Totalmente de acuerdo con eso creo que es parte de las cosas que tenemos que hacer en el futuro inmediato y de una u otra manera aprovechar este momento que, al que nos lleva la crisis. Y bueno, just, just, justo sobre esto que mencionas, creo que una de las grandes preguntas a resolver es cómo, cómo le hacemos para que más gente de ciencia eh, se involucre. ¿no? Dentro de esta, estas discusiones nos ha tocado platicar con gente que nos dice, mira, México ya ni, ni le muevas, o sea, es un asunto perdido. Eh, por las personas que están en el poder mientras ellas estén. No los vas a cambiar de opinión. No importa cuántos datos, no importa que llegues con una montaña de papers, no van a cambiar de opinión porque ya están casados. ¿no? Entonces, pensándolo en, en una visión un poco a corto, mediano y largo plazo, uno de los argumentos que siempre nos dicen, y yo creo que si nos dieran un dólar por cada vez que nos lo han dicho, eh, ganaríamos más que si de verdad nos pagara Monsanto, como todo el mundo dice. ¿no? Porque si estás a favor de estos temas que ni siquiera es estar a favor de los transgénicos, es estar del lado de la evidencia científica. Uh -huh. eh, entonces estás del lado de los malos, ¿no? de, del lado del villano. Aquí hay muchos científicos, científicas que tienen miedo a que eso, no, no sé si... Se ha miedo cómo llamarle, pero es una de las razones por las que no salen a, a, a divulgar. A mí me ha tocado en, en, en conferencias tener que, en, en las rondas de, las, de preguntas, tener que defender a Monsanto y a Bayer y decir, a ver, 99% de lo que se dice son y Entonces me paga Monsanto. Bueno, te enseño mi estado de cuenta y vas a ver que, que ni cerca está de eso. ¿no? ¿Cómo le hacemos para que más científicos salgan y que no solo salgan, sino sepan cómo salir? A hablarle a la gente... Eh, a los tomadores de decisiones, hablar con periodistas, contar historias y no hacer lo que muchos de muy, con muy buena intención, pero probablemente poca técnica hacen, que es aventar datos en la cara de las personas, como si eso fuera suficiente. ¿Qué, qué recomendación le darías tú a, a los científicos, futuros científicos que nos escuchan, desde el punto de vista periodístico, tú como escritor, narrador de historias, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? El problema es, poco se... Bueno, hace 10,
1: 15 años en España se debatía esto, y muchos científicos te decían, pues es que yo tengo mucho trabajo ...mira, tengo mi investigación, tengo que dar clases... ...y además no gano mucho dinero... ...porque los científicos, contrario a lo que pueda creer Pedro Miguel... ...que son unos privilegiados que ganan cantidades brutales... ...que no ganan, por supuesto... Solo ocurre en la fantasía de este personaje. Los, los científicos no ganan bien y encima tienen un montón de cosas que hacer. Entonces, si no me dan créditos por divulgar. Lo que se logró en los últimos años fue que las universidades, a sus investigadores y a sus académicos, les dieran créditos por divulgar. Créditos que se pueden convertir obviamente lo que se convierte en los créditos, oportunidades de ascenso, mejor posición dentro de la facultad, etcétera, etcétera posibilidades de participación en congresos y tal, entonces ahí hay una cuestión muy concreta que se puede hacer y es que las propias instituciones universitarias favorezcan la divulgación científica. Yo no quiero que todos los científicos se dediquen a la divulgación, sería muy bonito, pero es que yo prefiero que estén haciendo su trabajo de investigación. No puedes preparar a un biólogo molecular con todos los elementos del mundo para que luego se dedique a hacer periodismo. Me parece que no es... Vamos, a uno sí, pero si lo haces con 20 empiezas a estar haciendo un, un uso incorrecto de los recursos. Creo yo. Pero sí hace falta que más científicos se involucren y siento que esa es una de las formas. Que les den créditos, que les que el prestigio de las universidades se ponga detrás de ellos cuando van a los medios. Porque no es lo mismo decir, mira, yo soy... Y esto lo ha hecho un amigo mío, que, que, es, que es físico y que intervino en, en los detectores moleculares hace 10 años, por culpa mía además. Eh, yo soy doctor en física y soy muy bueno en lo que hago. ¿Cierto en qué posición te pones? Y ustedes están equivocados. La posición es bastante absurda, la, es, es pobre desde el punto de vista de comunicación. En cambio, si llega a la Universidad Nacional Autónoma de México, o llega el, el, el Politécnico a través del Sinvestav o llega a la Universidad de California Sur con, con su Centro de, de, de Investigaciones Marítimas, y le escribe al medio de comunicación y le dice, óigame, aquí están metiendo la pata, ¿le puedo mandar a un investigador o dos o cuántos quiere? porque nosotros como universidad sabemos lo que está pasando, la reacción de los medios de comunicación y la reacción de los propios legisladores y de las personas del gobierno, a menos que sean muy, muy cerradas, o sea, no hablo de este gobierno, sino del próximo, por supuesto, eh, será distinta, porque tienes todo el peso y todo el prestigio que tienen las instituciones académicas. Pero las instituciones académicas se han hecho un lado, no permiten que se hagan actividades de divulgación en sus, en sus espacios, porque pues, queda bonito, ¿no? pero no no salen en defensa de la divulgación de la ciencia hacia, hacia el resto de la población sobre todo en las cuestiones polémicas cuando hacen extensión universitaria la hacen así como en, es un museo para niños donde puedan ver cómo funciona la óptica pues es muy bonito, pero no pero también es necesario lo otro que es comprometerse en los grandes temas nacionales donde se, está, se, se hacen barbaridades y se toman decisiones muy dañinas para muchas personas con base en creencias que podrían fácilmente demolerse con conocimiento científico. Entonces ahí yo veo dos cosas que pueden hacer las instituciones. Hay muchos científicos que seguramente estarán a, querrán hacer divulgación, pero si tú hablas con gente que ha hecho divulgación, y mi amigo, mi amigo Luis Muchan, el físico, es un buen ejemplo, tú hace divulgación porque le parece bien, pero no obtiene ningún, ningún reconocimiento y a veces lo que obtiene son agresiones por andar diciendo cosas que no le gustan a, a los señores que dicen, a los señores del poder o a los señores que venden cosas ¿no? entonces yo, yo ahí responsabilizaría sobre todo a las instituciones académicas como un punto de partida.
0: Muy interesante lo que comentas, pero igual bueno, nosotros vamos empezando en, en este tema como de, de comunicación y demás, pero sí muchas veces lo, a menos lo que he percibido es de que por ejemplo cuando vas a un foro o demás o, o, este, o buscas un, un espacio para poder hablar sobre esos temas, muchas veces tú te tienes que hacer tus propios espacios para poder es, a, hablar de esos temas en, en foros quizá un poco más amplios Y un poco eso tu, tuve oportunidad Hace un par de años en dar este, una plática Y una serie de talleres en el universo Que es el museo con sede en la Universidad Nacional Autónoma de México Y sí, o sea, aunque fue un poco complicado De pronto contar el espacio Y, y encontrar que, que, que se apoyara Este tipo de, de, de temas en, en esta plataforma La respuesta fue muy, fue muy, fue muy gratificante Porque o sea, van niños Van niños de, de, de primaria Secundaria, van este, personas que, que los mandan del de la escuela al museo, iban con, con el abuelito, con, con, el abuel, con la abuelita, y, y fue una forma como de comunicar ese tema, y, y te das cuenta que hay interés, o sea, la gente quiere saber estos temas, pero muchas veces no hay como los espacios, ni las plataformas, ni gente, como comentaba, dispuesta, de pronto a dejar el laboratorio, y, y salir a hablar como con la, con la gente que no tiene esa formación científica, sí, un poco como comentabas, de que ahorita ya tenemos, hay, está como esta variedad de divulgadores y de... Comunicadores de la ciencia que, que han salido y que y que, han, y que ya son, son, son reconocidos y que son como figuras en, en temas de, de divulgación. Y yo creo que si vas a hablar como de transgénicos, una figura que obviamente tienes que, que mencionar es este a José Miguel Mulet. Tuvimos el, la oportunidad de hablar con él hace, hace un par de días y un poco lo que él nos comentaba y que, y que se me quedó muy grabado es de que se tiene como esta idea, como esta percepción, como este romanticismo de que hablando de términos de producción de, de alimentos y para alimentar una población, la forma en la que se tiene que hacer y la forma en la que tenemos que ir es usando la agroecología, que en otras palabras es como agricultura orgánica. Y un poco como él lo que nos comentaba y como su frase, como es, a ver, reducción al absurdo. Eh, en México está muy discutido ese tema, e incluso hay gente del gobierno federal que dice: Sí, es que la milpa va a ser el futuro, la milpa va a ser como uh -huh. lo que nos va a alimentar a los mexicanos y demás. Y les decía, o sea, ajá, o sea, la milpa funcionó con los mayas, y pues, ¿qué les pasó a los mayas? Y, y ahorita no es posible que en 2021, creo que el último censo poblacional son, somos casi 125 millones de mexicanos, o sea, no hay forma de que es con ese tipo de, de sistema productivo solo, se alimenta a toda la población y más ahorita que se tiene este, este rollo con este decreto presidencial que planea eliminar el, 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 el maíz genéticamente modificado, incluso hay, hay una parte que considera importaciones, el glifosato para 2024, que es precisamente el, el año donde el actual gobierno deja la oficina, que, que yo creo que es como un, ya lo hice hay llegas de bolas, pero un poco lo que te quisiera preguntar es de que, ¿cómo, cómo se percibe un poco de fuera lo que está pasando acá en el contexto México, que creo que es un caso que, que se debe de comentar y de analizar, porque aunque esté la evidencia y aunque tengamos los datos de que sí, o sea, ningún sistema de producción de alimentos es la panacea, ninguno va a alimentar a la humanidad y nadie ha dicho eso, pero sí hay herramientas que se deben de considerar y que se deben de usar y que se tienen, que es necesario. O sea, si queremos seguir viviendo como, es, como vivimos y si segui, queremos seguir comiendo tres veces al día, tenemos que hacer mano de todas las herramientas que tenemos disponibles, como es el caso de la biotecnología. Pero cómo cómo ves y cómo percibes de que a pesar de toda esa evidencia hay personas que todavía te defienden a capa y espada la agricultura orgánica y la agricultura este ecológica que sí, o sea, en algunos casos puede funcionar, pero que no va a alimentar al mundo. O sea, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
1: Creo que tenemos, eh, eh, yo, me, yo me remitiría un poco a, a lo que pasa en los años 60, 70, 80, cuando la izquierda descubre el hipismo y, y, y el progresismo se empieza a convertir en antitecnología, que es muy curioso, eh, ser, ser progresista políticamente implicaba también el progresismo de la ciencia, el progresismo de la técnica, el progresismo de, de que el trabajador no tenga que inclinarse a piscar el, el algodón dejándose la espalda en un trabajo monstruoso, sino en la creación de una piscadora de algodón que pueda hacer eso automáticamente y que libere al trabajador para que haga trabajos más dignos. Esto era la idea habitual, pero la izquierda, o por lo menos una buena parte de la izquierda, se comprometió con las ideas de la cienciofobia, del rechazo a lo científico, ¿Por qué? Porque las bombas nucleares las habían hecho los, los, los físicos, seguramente los físicos son malvados. La talidomida la habían hecho unos unas, una compañía farmacéutica. Es el único caso, por cierto, de esos de esos niveles terribles. La había hecho una compañía farmacéutica. Las compañías farmacéuticas son malas. El DDT lo hizo una compañía química. Las compañías químicas deben ser malas porque nos lo dijo Raquel Carson. Que además incluso el, 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 lo que decía Raquel Carson en su libro de la primavera silenciosa lo, lo exageraron. Se fueron por otro lado completamente. Ni siquiera ella recomendaba la prohibición del DDT. Pero Alguien tomó el balón y salió corriendo con él y se acabó prohibiendo el de en todo el mundo sin darse cuenta de que ello ha permitido que la malaria siga matando millones de niños. Esa es otra historia. Todo un esquema de odio a la ciencia, de rechazo a la ciencia y a la tecnología se volvió de pronto parte del esquema mental, de la cosmología, de los progresistas políticos, de la gente que se considera de izquierda, que quiere justicia, igualdad, solidaridad, libertad, etcétera. Y a esto va unido el neoprimitivismo, la admiración por las culturas y las ideas originarias, por los, por los explotados. A ver, los que peor la han llevado toda la historia de México son los indígenas. No, esto no se puede rechazar, no se puede negar. Los indígenas han pagado el pato, pero lo pagaron con los mexicas, lo pagaron con los españoles, y lo pagan con sus compatriotas desde hace doscientos. Años, años de la culminación de la independencia pues 200 años de, de, de pagar también con sus compatriotas la culpa de ser indígena no uh -huh. pero entonces al, ese, se crea un indigenismo de, de relumbrón y de, y de museo de antropología donde todo lo que hace el indígena, todo lo que viene del pasado es bueno y todo lo que viene del presente es malo y entonces pues vamos a, a curarnos con hierbas, aquellas cosas que las hierbas nunca curaron nunca han podido curar y no han demostrado estar curando el día de hoy, pero son naturales. La falacia de lo natural, la falacia de lo originario, la falacia de la pureza que se, de, de, se apoderó de la mentalidad de muchísimas personas. Cuando tú tienes a científicos como María Elena Álvarez Bulla, capaces de sentarse ante un grupo de campesinos zapatistas. Y decirles que el maíz transgénico, el problema que tienen no es de tal tipo ni de tal tipo, sino que es el maíz transgénico ha perdido su alma y por lo tanto no es nutritivo, que ella es científica, pero es científica de los buenos, de los que no creen en la ciencia. Si tú vas con datos, tus esperanzas de incidir en las creencias de las víctimas, de estas de, porque quienes, quienes lo rechazan hoy en, en el campo son víctimas, es cero. Entonces lo que tenemos es un grupo de personas que se han comprometido emocionalmente con el neoprimitivismo, con el rechazo a la ciencia, con el rechazo a todos los avances, excepto cuando les conviene. En, un, en una exhibición de hipocresía que creo que deberíamos exhibir más los niveles de absurdo total de, de quien va en automóvil y se cura con el médico, pero luego dice que, que las hierbas son bonitas y que los transgénicos pues, se le harán daño a los campesinos porque tal que, que empiezan a ganar dinero y van a querer van a querer ser como nosotros. no Siento en ese sentido está problema es una buena parte del origen el problema que tenemos. Si la Revolución Verde se hace en México, la hace Norman Borlock en México, y la, la Revolución Verde salvó millones de vidas, ¿por qué se hace en México la Revolución Verde? Porque en México estaba al borde de una hambruna, sus importaciones de trigo estaban agotando los ingresos, los recursos económicos del país, y México podía tener una crisis de hambre en la frontera de Estados Unidos. Estados Unidos dijo, pues, ¿qué tal que lo evitamos? porque pues, Quizás porque no les conviene que haya una crisis, no por buenos, por todo lo malvados que quiera, pero lo hacen y luego esa esa revolución verde en la India evita las hambrunas que se que profetizaban todos los sociólogos de la época llegando a extremos de gente que decía hay que dejar que los que los de la India se mueran que los indostanos mueran de hambre no hay que darles comida porque no los vas a salvar nunca no vas a permitir nunca que, que sobrevivan porque son demasiados y comen mucho esto se llegó a decir en libros de los años 70 y 80 y la Revolución Verde logra, logra darle de comer a México, logra darle de comer a la India, logra cambiar las expectativas de la población en los lugares más pobres del mundo. Y lo que ahora tienen son salvadores que hablan mal, ya no de los transgénicos, sino que se oponen a la Revolución Verde. Y, y, y a ellos y a su gente no necesitas demostrarles nada, porque aunque se los puedas demostrar, no lo van a aceptar. La milpa es bonita, no sirve para nada, agota el, agota enormemente el, el suelo, tienes que desmontar más para hacer milpas cada ocho o diez años. Es la milpa que camina, se llamaba así en los años 70. Y sin embargo, la parte emocional, la parte populista, demagógica de, de, del análisis de nuestros alimentos y de nuestra realidad nacional, de nuestra composición étnico-cultural se convierte en, un, en una barrera impasable para la realidad, para la triste, para la, auténtica, para la lamentable, para ellos realidad, de que lo que están proponiendo va a costar vidas, va a costar vidas. No, Probablemente no mate a nadie directamente, pero se convierte en niños que nunca van a poder ir a la escuela, si van a la escuela van mal desayunados, que nunca van a tener la oportunidad de ser personas ...como los hijos de quienes están organizando este desastre... ...y eso es lo que quizás nos debería dar más que ninguna otra cosa... ...ya me fui por otro lado creo, perdón...
2: No, que, que, que curiosamente es parte de la última pregunta que tenemos aquí planeada... ...justo hablar de este romanticismo mal interpretado de que estás hablando... ...y acá voy a decir algo por lo que tal vez algunos quieran lincharme... ...pero la visión de este populismo y no solamente en México sino... En ...todo Latinoamérica, tanto de izquierda como en algunos casos de derecha... Diferente, pero también aplica. Está orientado a ver al, al, a, a, a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, con, con esta visión de museo. ¿no? De, de pon, siento que, que, que nos están diciendo, ponlos en una aparador y que así sigan para siempre, como uh -huh. si fueran en esta, esta perdón por, 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 por la comparación, pero esta reserva de los silvestres del mundo, de, del mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? y que así se queden para siempre, porque ese es el concepto que muchos tienen de la preservación y de la conservación, en vez de migrar hacia, hacia una verdadera integración. Yo tengo la fortuna, de, de, tenemos la fortuna de conocer a varios a futuros biotecnólogos y biotecnólogas que tienen ascendencia indígena, y ellos están de acuerdo con, con, con la visión de que lo que necesitamos es cambiar la perspectiva y, y generar oportunidades para que más personas puedan integrarse. ¿Por claro. qué tenemos esta visión de, de que es mutuamente excluyente el conocimiento ancestral con la biotecnología moderna? Yo estoy seguro y he visto que hay muchas personas de ascendencia indígena eh, hablantes de Quechua, hablantes eh, de Guaraní, hablantes de, de Nahuatl, que son perfectamente capaces de ser científicos de primerísimo nivel y ganar un, un premio Nobel desarrollando, ¿por qué no?, eh, organismos genéticamente modificados, ya sea para la salud, para la agricultura. Y eh, bueno, sobre este tema, el, el, el punto es que estamos tan romantizados con este, este asunto de, de ser el centro de origen y diversificación del maíz, que estamos perdiendo de vista la, lo, lo que tenemos que hacer para seguir siendo un país verdaderamente sustentable en producción de maíz, así como lo perdimos de vista con las vacunas, ¿no? Tú ves el mapa, hay un mapa que a mí me alarma muchísimo, que tiene Bloomberg un tracker de, de cómo va la vacunación en el mundo, ves los países del norte, cómo van avanzando dramáticamente. Eh, ...hacia vacunar toda su población y ves en blanco países e incluso en gris países que ni siquiera tienen esperanza de empezar ahora. ¿Por qué? Porque, entre muchas razones, seguimos con esta visión este, retrógrada de políticos de los años 70's. ¿no? ¿Cómo le hacemos frente a esto, a este sistema de creencias? Ya lo hemos abordado un poco acá, pero... ¿Cómo crees que debamos de, de trabajar? Porque este es un problema de sociedad, no es un problema de científicos, este es, este es un problema general. ¿Cómo, ¿Cómo ves que podríamos salir de este bache?
1: No lo sé. La verdad es que no lo sé. Siento que es necesario movilizar a, a los interesados ante todo. Hay dos anécdotas que yo tengo que me son muy reveladoras. Yo me acuerdo cuando en las, yo estudié antropología, no lo terminé, pero estudié antropología y cuando se hablaba de llevar ciertas cuestiones al campo mexicano, sobre todo los más revolucionarios antropólogos hacían trabajo en el campo, trabajo rural, y otros hacían trabajo urbano, pero eso ya se les veía como más de derecha. Pero cuando uno hablaba de llevar al campo medicamentos, cuando hablaba uno hablaba de llevar al campo posibilidades tecnológicas, lo que siempre te decían los ortodoxos era, pero es que estás aculturándolos. Es decir, les estás quitando su cultura y sustituyéndola por la cultura malvada de los conquistadores, la, la malvada ciencia occidental. Dices que la ciencia no es occidental, que la gravedad funciona igual en todo el mundo, ¿eh? pero se crea este, se crea este mito de la, de la realidad occidental contrapuesta, no complementaria a la cultura de los, de los indígenas en la Holanda del fines del siglo XIX los indígenas estaban los no los pobres campesinos estaban igual que los mexicanos ¿eh? vemos a Holanda como un país rico pero mira los campesinos que pintaba van Gogh eran campesinos pobres mal alimentados, que solo podían comer papas y que tenían una cultura milenaria en el campo que los mantenía en la miseria. Ellos cambiaron y hoy son un país que está alimentando al mundo. Pero lo hicieron porque utilizaron la tecnología y se apropiaron de ella. La creencia es que la tecnología va a expulsar a la cultura existente para sustituirla por otra. No, no hay ninguna base para ello, pero... Eso es lo que, Y eso es lo que venden desde Jesús Rodríguez, Rubén Albarrán, Marielena Álvarez bulla y la gente a su alrededor, la gente que milita a su alrededor. Yo tengo ahí amigos eh, o ex amigos que creen en, en, en la acupuntura y en el reiki y en otro tipo de cosas que están muy hermanados con estas creencias irracionales. Hace muchos, muchos años yo tuve la oportunidad de estar en un lugar, en un baño de, de ganado en la, en, junto al pueblo de Aguadulce, en Veracruz íbamos a fotografiar cuando pasaba el ganado del sur al norte, se le bañaba allí para que no llevara larvas de gusano barrenador. Fue un, fue un proyecto conjunto entre México y Estados Unidos. Y total que no pasaban camiones con ganado en pie, que era el que nos interesaba fotografiar. Yo iba a fotografiar. Y me estuve hablando con dos vaqueritos. Cuatro días antes o cinco días antes había estallado el Challenger. Y los dos vaqueritos que deben haber tenido 14, 15 años de edad no querían hablar de fútbol ni querían hablar de Hablar de ganado. Trabajaban allí porque se ganaban un dinero, unos pesos. Mal ganados y mal pagados. Ellos querían hablar del Challenger. Su realidad, y te estoy hablando de hace muchos años, su realidad era que una, un transbordador espacial había estallado unos días atrás y querían saber qué pasaba. Y querían saber por qué pasaba. Y querían saber... Más porque ellos sabían de, 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 de Astronáutica y sabían que el hombre había llegado a la luna Y uno quería ser astronauta y el otro quería ser Ingeniero aeronáutico Y así me lo dijeron, y yo, yo por supuesto Alucinaba en colores, yo estaba encantado con los dos chavitos Pero su posibilidad de ser un día Astronauta uno y ingeniero aeronáutico El otro, es, son, es, eran escasísimas Primero por la situación socioeconómica En la que estaban por supuesto inmersos como, familia, como hijos de una familia De campesinos veracruzanos en condiciones De precariedad, pero por otro lado Porque los universitarios que yo Conocía, se los iban a impedir por todo ese concepto, porque los veían mejor tocando a la jarana o el arpa y curándose con otros medicamentos y no tratando de llegar a la luz. Esa visión es la que tenemos que combatir, pero para combatirla hay que exhibir a quienes le están diciendo, nos están diciendo todos los días, los indígenas de este país no tienen derecho a usufructar los bienes del conocimiento humano, es decir, no tienen el, el derecho que se Consagra en el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos que dicen que todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar del usufructo del conocimiento científico. Y estos señores tienen que exhibirse como gente que le está negando ese derecho humano fundamental a los campesinos e indígenas mexicanos. Le están negando un derecho fundamental de una Carta de los Derechos Humanos de la que México es signatario desde 1948. Y a ver que disc discutamos en este terreno pero eso requiere confrontarlos y confrontar es algo que cada vez en, en, en México se usa mucho para el fútbol pero para cuestiones de política todo el mundo sabe que conviene más decir sí señor presidente, qué guapo amaneció usted señor presidente qué inteligente es usted señor presidente yo a veces pienso si algún día fuera tan grande como usted señor presidente pero entonces me estalla la cabecita, denme un besito señor presidente y llevamos así ciento y tantos años.
0: Quizá hay un poco de lo que hemos visto desde que es como esa narrativa y es, y es esa tendencia. Y algo que, que es muy interesante, yo creo que, que, que podríamos usarlo para cerrar esta conversación, es como esta visión y como esta, quizá, hay no más narrativa que se está de pronto discutiendo, porque ya es 2021, hemos llegado a un nivel de conocimiento y, y de desarrollo gracias a la, te, a la tecnología, gracias al apoyo a la ciencia, a la investigación, y que obviamente sin el desarrollo de ciertas este, estrategias como lo fue la Revolución Verde, en el desarrollo de las vacunas, en investigación médica y demás, no hubiéramos llegado a, a donde estamos ahorita y mucho menos estaríamos teniendo una conversación vía Zoom con alguien en España desde México. Uh -huh. o sea, la verdad es, es de que hemos llegado como a un cierto nivel como, como, como humanidad. Y, y me sorprende todavía de que, a pesar de que sea 2021, haya como este tipo de movimientos que promueven como estas denominadas fake news y que vivamos en esta era de la posverdad, en donde en, en el inicio y en el desarrollo y en la, de, de la introducción de las vacunas, obviamente nadie lo cuestionó porque vio que funcionaban y que las personas ya no les daban este, poliomielitis, ya no se morían por, por causas este, que eran como naturales y demás. Recuerdo haber visto en un documental que, en ciertas sociedades nombraban a un niño hasta que uno cumplía tres años, porque muchas veces el niño se moría. Entonces, en, ahorita, o, obviamente, ya tienes el nombre desde que te enteras que, 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 que estás esperando un hijo como, como pareja. Y yo creo que es algo que, que hemos perdido un poco de vista, que nos hemos movido, quizá hay un poco, que, que han surgido como estos tipos de realidades alternativas en donde te, o sea, las vacunas te van a causar un daño, donde... Este, el comer cosas proces procesadas de pronto no, no, no es lo mejor, donde la energía nuclear va a matar a todos, donde no, no sé, donde to todas estas ideas, estos movimientos es como primos y hermanos que promueven la desinformación y promueven todo esto. Y un poco para cerrar, quisiera este, ver si nos podrías dar un consejo, porque un gran porcentaje de los que puedan escuchar este, este episodio son gentes jóvenes, gentes jóvenes, gente que esté en una carrera de ciencia o gente que, que está interesado, sobre cuál podría ser un poco... Como tu consejo para combatir esta era de la posverdad y las fake news y para hacerle frente al conocimiento científico?
1: Defender la verdad porque tiene un valor y porque es el valor que tiene es el, el, el habernos permitido llegar hasta donde estamos. Y llegar hasta donde estamos no ha sido, no ha sido fácil. Estamos mejor que antes. Esto, es, esto, es, hay que, esto hay que decirlo una y otra vez. Tenemos menos guerras que antes. La gente vive más que antes tenemos mayor acceso a una serie de cosas que la gente antes no tenía, falta mucho por andar, tenemos menos hambre en el mundo que antes, falta mucho por andar porque sigue habiendo hambre, tenemos menos pobreza extrema en el mundo, eh, de media, obviamente hay lugares donde de pronto se multiplica la pobreza, pero de media, de, en números totales hay menos pobres extremos en el mundo que en el pasado, lo que hemos conseguido con la ciencia, con el conocimiento, abordando la realidad de frente, es muchísimo. Y es lo único que nos permite soñar en que la tendencia pueda seguir, pero nunca se ha avanzado mirando hacia el pasado. Jamás. Todos los avances humanos no han sido mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante, y todos nos han dado la vida que tenemos hoy. Tenemos una enorme tendencia a autovictimizarnos, ¿eh? y, y esto, si es comprensible, hasta cierto punto en México no lo es, en países del primer mundo, y sin embargo... Eh, eh, en, en estos países del primer mundo hay esa victimización, Dios mío, qué mal vivo yo, pero hijo mío si vives mejor que todos los antepasados. Yo soy nieto de un, de un labriego asturiano y de una mujer de una, una familia relativamente pobre en México. Mi padre era agente de viajes. mi madre era dependiente de una tienda y yo, tengo, yo, yo publico libros. La mejora respecto de lo que se esperaba de mí como otro hijo de dependiente de tienda que fuera dependiente de tienda es enorme. Y tenemos que darnos cuenta de la realidad y entonces enfrentar ante, la, ante los vendedores de la, de la llamada pues verdad que no es tal, que se llama mentira, primero hay que llamarla por su nombre, lo que hay que enfrentarles a ellos es el hecho real de cómo están viviendo, el hecho real de cómo usan la tecnología, el hecho real de cómo usan la ciencia, el hecho real de cómo acuden a la ciencia, a la tecnología y al conocimiento en todo momento. Desde la conserva de sus alimentos hasta hasta decidir qué alimentos se comen porque la nutrición hoy nos enseña a comer mejor de cómo comíamos en el pasado y, y, y los consumidores los defendemos como nunca fueron defendidos los consumidores y etcétera etcétera o poner los hechos de la realidad en los terrenos esenciales de la vida a, como un complemento no solamente entrar al al debate de las vacunas sí es, 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 Entramos en porcentajes y en bueno, pero los, los niveles de certeza que tenemos es P más o menos .085. Esto no le dice nada a la gente, uh -huh. pero el hecho de que su automóvil la mate menos de lo que mataba a sus papás, porque su automóvil tiene avances de seguridad espectaculares, eso sí lo sabe y lo entiende. ...y que tiene un teléfono... Que ...tiene un teléfono en, la, en el bolsillo... ...el más pobre... ...una cosa increíble... ...que lo pone en contacto con el resto del mundo... ...y que le permite cosas que... ...el 99% de los seres humanos... ...no pudieron ni siquiera soñar... ...a lo largo de toda la historia humana... ...hacer a la gente consciente de lo que está... ...de lo que es su realidad... ...yo creo que es un buen camino para... ...que los jóvenes le digan... ...a otros jóvenes a su alrededor y a sus mayores... Cuidado con rechazar esto, porque si nos quitas las vacunas, si nos quitas ciertos materiales, si nos quitas las fuentes de energía renovables que son mejores que las fósiles, lo que hay delante es un desastre y un desastre de verdad, no un desastre imaginario hipotético. La energía nuclear, decían ustedes, la energía nuclear, ¿a cuántas personas mató el año pasado? Porque el año pasado mató a 8 millones de seres humanos, los fósiles, simplemente por, por los cánceres provocados por la contaminación. Es la realidad contra la especulación. ¿A cuántas personas ha matado a los transgénicos en los últimos 25 años desde que se empezaron a utilizar? Pues siguen siendo cero. ¿En cuántas personas murieron de desnutrición? ¿Cuántos niños en, en Asia murieron, murieron después de quedar ciegos por ...falta de provitamina A... ...ah, 250 mil... ...hijo mío, 250 mil es mucho más que cero... ...y debería preocuparnos mucho más el 250 mil real... ...que los las historias de horror que nos cuentan aquellos... ...a los que les conviene... ...las historias de horror... Porque ellos tienen el refrigerador lleno y si se les vacía un poco pueden ir al supermercado. Y la gran mayoría de los seres humanos de este mundo no pueden ir al supermercado. Y todavía tenemos niños que creen que, los, que, que las lechugas nacen en los estantes del supermercado porque no saben lo que es un huerto.
2: Valiosísimo el consejo y pues ya, sa ya saben, ya escucharon. Hay que salir a defender la verdad, a combatir la desinformación, a combatir las mentiras que... A muchos les conviene que sigan existiendo No solamente en este tema eh, Sobre transgénicos, no solo en el tema De las vacunas, sino en general ¿no? Y cada vez más importante esto en, en la esfera política Que además acaba teniendo Un impacto grandísimo En quiénes son las personas que formulan las políticas públicas que le, le van dando forma a, a nuestros países, ¿no? Pues buenísimo, muchísimas gracias Mauricio. La verdad es que ha sido una excelente plática, muchos aprendizajes. Espero que todos hayan ido tomando nota. Y cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales, dónde te podemos escuchar. Sabemos que colaboras en muchísimos lugares y que tienes un canal de YouTube. Cuéntale a nuestra audiencia.
1: Tengo tengo dos canales de YouTube. Uno en el que me meto en líos de pensamiento <risa> crítico en general, que se llama El Reyva desnudo. Se encuentra muy fácil. Y uno dedicado única y exclusivamente a la divulgación científica en cápsulas de siete minutos, que se llama Cosas que Sabemos. Tampoco me desvelé mucho para encontrarle nombre. Reba desnudo y cosas que sabemos. Y me peleo con gente generalmente en, en Twitter. Eso, eso es mi, mi máxima presencia en las redes sociales, aunque ahí estoy, en, tengo, tengo en mi Instagram y tengo otras cosas, y probablemente empecemos a hacer directos en Twitch, pero de momento es, ahí es donde estoy más encontrable
2: yo creo que justamente para eso es Twitter ¿no? para <ríe> pelearse y, y sí. hacer polémica
1: y, y si les interesa algo sobre las ideas de, de, del problema de la izquierda que se convirtió en, en lo contrario de lo que debía ser eh, ahí está la, la edición electrónica de mi libro La Izquierda Feng Shui que se encuentra en Amazon y que está baratísimo y que ahí lo pueden con, encontrar y ahí hablo mucho de la historia del origen de Greenpeace que es muy muy
2: alarmante buenísimo y buenísima recomendación para todos eh, todas las que nos escuchan eh, y con eso cerramos un episodio más de este podcast Cultivando la Conversación. Ya saben, mándenos sus dudas eh, en cualquiera de las redes sociales, eh, ADN Daniel en Instagram y Twitter y arroba Luis Ventura también en Instagram y Twitter. Cuéntenos de qué más les gustaría saber en los próximos episodios, qué opinan de lo que hemos comentado el día de hoy y sigamos cultivando esta conversación y ¿Por qué no? También cultivando polémica y abordando estos temas que son poco fáciles, pero muy importantes para el futuro. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en la siguiente edición.